0: Bienvenidos a la Santa Misa Dedicarnos y decidirnos a desgastar nuestra vida amando Es la mejor decisión de un ser humano Hay cosas en las que me puedo equivocar Pero esta no Quien se decide amar Llegará más perfecto a los brazos del Señor y se les va a extrañar el día que se presente a Él. Por eso, hermanos, no perdamos tiempo. Esto va muy rápido. Amanece y anochece muy rápido. Y no es, no es necesario echar a perder nuestra vida con las cosas que no valen la pena.
1: Muy buenas tardes. Como cada domingo, Jesús nos invita a celebrar juntos la Eucaristía. Vivamos con intensidad y alegría este encuentro con el Señor. Cada uno con nuestra vida, alegrías y ganas de oír una palabra que sea alimento espiritual y luz en nuestro caminar.
2: Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor
0: Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Los invito en esta tarde a presentarnos a Él, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas y la necesidad que tenemos de la misericordia del Señor. Por eso. <coughs> invoquemos juntos al señor sobre nosotros diciendo yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión. por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados. Y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén.
2: Santo es el Señor mi Dios.
0: Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que aparte de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento hermanos, a escuchar a Dios en su palabra. En
1: la primera lectura, escucharemos la oración que Salomón dedica al Templo de Jerusalén al que podrán acceder los extranjeros si reconocen como Señor al Dios de Israel. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del primer libro de los Reyes. En el templo que había construido en Jerusalén, Salomón elevó a Dios esta plegaria. Los extranjeros oirán hablar de tu gran nombre, de la fuerza de tu mano y de tu brazo protector, cuando de uno, uno de ellos, no israelita, Atraído por la fama de tu nombre, venga de un país distante para orar, escúchalo tú desde el cielo, tu morada, y concédele todo lo que Él te pida. Así te conocerán y temerán todos los pueblos de la tierra, lo mismo que tu pueblo Israel, y sabrán que este templo que he construido está dedicado a tu nombre. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, que aclamen al Señor todos los pueblos, que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre, que aclamen al Señor todos los pueblos.
1: Pablo escribe a los cristianos de Galacia, previniéndoles contra cualquiera que les predique un evangelio distinto al que él les había predicado. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Yo, Pablo, apóstol no enviado por los hombres ni por intermediarios humanos, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, ...y todos los hermanos que están conmigo... ...dirigimos esta carta a las comunidades cristianas de Galacia. Me extraña mucho... ...que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre... ...quien los llamó a servir en la gracia de Cristo... ...y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio... ...lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un Evangelio distinto de, del que les hemos predicado, que sea maldito. Se los acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un Evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Palabra de Dios.
1: Por las palabras del Evangelio, Vemos que el oficial romano no solo tenía fe en Jesús, sino que su fe iba acompañada de las obras. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y dura, lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
4: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna.
0: esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo cuando jesús terminó de hablar a la gente entró en cafarnaum había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido cuando le dijeron que jesús estaba en la ciudad le envió a alguno de los ancianos, de los judíos, para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va a otro, ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace al oír esto Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano palabra del Señor La primera lectura, hermanos, del día de hoy nos habla sobre uno de los grandes reyes del pueblo de Israel, Salomón. Dice que cuando Salomón termina de construir el gran templo en Jerusalén y lo hizo cimentar en el monte, monte llamado Moria, que es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? Bueno, pues allí estaba este templo maravilloso y la oración que hace salomón en este templo es la que hemos escuchado parte de la oración dice muchos van a oír hablar de ti del poder de tu nombre de tu poder y de tu protección y por esta fama van a venir a este lugar y muchos de ellos son extranjeros, es decir, no son del pueblo de Israel. Lo lógico que el rey le hubiera dicho, no les hagas caso. Sin embargo, vemos la generosidad del corazón de este rey. Le dice a Dios, escúchalos desde el cielo, desde tu morada, escúchalos. Atiende su súplica, concédeles lo que te van a pedir para que. Conozcan tu nombre, para que teman tu nombre, para que proclamen tu nombre cuando salgan de Israel. Cuando lleguen a su pueblo, los de su pueblo escucharán hablar de ti y pondrán su mirada en ti. No sé ustedes qué les parezca esta oración, pero es la, gener la generosidad más genuina porque lo lógico cuando hablamos con Dios es pedirle por nuestras cosas. Te pido por mi necesidad, te pido por mi familia, te pido por mis amigos. Pero pocas veces escuchamos hablar, pedir por los enemigos. Habrá alguno que otro lo haga. O pedir por los extranjeros, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Salomón no limita a Dios como nosotros podemos quizá... Tener la intención, dame a mí, pero a aquel no le des nada. Ese tipo de oraciones seguramente le llegan a Dios. Señor, dame a mí, pero a aquel al que me ha hecho daño, al que es mi enemigo, al que ha hablado mal de mí, ese ni lo toques, pues ni a él ni a ti. Esa oración es estéril. La oración genuina es aquel que no pide nada, absolutamente nada, porque lo tiene todo. Recordemos cuando Salomón, siendo muy joven, le toca estar al frente del pueblo, en aquel sueño que tiene, donde Dios le dice, pídeme lo que quieras, lo que quieras. Y entonces dice que aquel joven rey le dice, te pido sabiduría, sabiduría para conducir mis pasos y los pasos de quienes dependen de mí, de este pueblo que has puesto a mi cargo. Dice que Dios le agradó eso y por haberme pedido solamente sabiduría, no me pediste la muerte de tus enemigos, ni poder, ni fama, por no haberme pedido eso, te voy a dar eso y más. No habrá un rey tan sabio en la historia de la humanidad como tú. Y entonces, la sabiduría, hermanos, no es saber muchas cosas. La verdadera y auténtica sabiduría es la capacidad de vivir, y cuando alguien ha entendido qué significa vivir, entonces puede disfrutar y compartir sin miedo, sin temor. Salomón el día de hoy nos pone la muestra de que la grandeza de un rey no está en pedir cosas para uno, está en pedir las cosas para los demás. Cuando yo cambio la lógica de estar pidiendo para mí y empiezo a pedir, fíjense qué hermoso, escúchalos desde tu morada, atiende sus súplicas y concédeles lo que te están pidiendo oigan, esa oración surge efecto en la persona y en aquellos que están a nuestro lado es maravillosa la segunda lectura bueno, nos vamos de una vez al Evangelio, ¿les parece? y en el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? pasa? Dice que Jesús regresa a Cafarnaúm. Cafarnaúm es la ciudad donde Jesús hizo la mayoría de los milagros. Y llega allí y resulta que salen a su encuentro un grupo de ancianos, de judíos. Y llegan para interceder, para pedirle a Jesús por un romano. Los judíos pidiendo por un romano, por un enemigo. Eso no es normal. Generalmente los judíos, como los conocemos, son muy radicales y rompe el, el Evangelio el día de hoy, no sé para ustedes, pero rompe todo el esquema. Un judío pidiendo por un enemigo, eso, eso tenemos que verlo y lo estamos viendo en el Evangelio. Se acercan a Jesús y le dicen que interceda por el oficial romano que tenía un un esclavo, un sirviente que estaba a punto de morir. Y los, estos gentes le dicen a Jesús, merece que le concedas este favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Merece que le concedas este favor. No porque es un centurión, un oficial romano, no porque tiene poder o puede lastimarnos, la razón por la que le están pidiendo a Jesús que lo ayude es porque nos ama, porque quiere a nuestro pueblo. El verdadero líder, hermanos, porque este centurión, 100, eh, centurión significa cien, tenía a su cargo cien soldados. No es el poder militar, no es la influencia que tiene de ser parte de un imperio. La verdadera arma que desarticula los lazos de enemistad, las estructuras que los dividen. Es el amor. No le dicen, hazle caso porque si no nos va a ir mal. No, le dicen todo lo contrario. Porque es un hombre muy bueno, que quiere a nuestro pueblo. Nos ha construido una sinagoga. Es decir, y dice que Jesús le llamó la atención, le admiró esto que estos judíos ancianos hayan venido para pedir por un enemigo. Y entonces Jesús dice que se levanta y va caminando para encontrarse con el enfermo. Y todavía no llega a la casa y sale otro grupo de amigos, dice, amigos del centurión. Y se acercan, Señor, no te molestes, dice el centurión, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me atreví a salir personalmente. Fíjense la humildad de este hombre. Por eso te mando a mis amigos. Basta que digas una sola palabra para que mi criado quede sano. Jesús se sorprendió. Y se voltea. Yo A toda la multitud que iba caminando con él, yo les aseguro que ni en Israel he encontrado a un hombre como este. Dicen que cuando regresaron los amigos, se encontraron al criado perfectamente sano. Hermanos, bueno, y de una vez la segunda lectura. Dice Pablo, solamente me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios, Padre. Me extraña. Me extraña que hayan abandonado a Dios y lo hayan cambiado por otro evangelio por otra noticia, por otra buena nueva ¿cuál es cuál es la razón por la que cambiaste la buena noticia ¿por quién? ¿o por qué? ¿cuál es tu mala noticia? ¿por quién así? Si, si cambiaste al Señor alguien más debe estar ocupando su lugar y generalmente si, dice Pablo porque cambiaron el Evangelio por otro Evangelio Evangelio significa buena noticia. ¿Qué otra buena noticia has escuchado que es mejor que la que te ha ofrecido Dios mismo? Porque estas buenas noticias de este mundo, al final del día, se disuelven tan fácilmente. La noticia del Señor es permanente, es eterna. Y Pablo empieza a hablar un poco duro y le dice... ¿Por qué yo hago las cosas? ¿A quién tengo que agradar? ¿A ustedes o a Dios? Y Pablo se contesta, pues si los tuviera que agradar a ustedes, entonces no sería servidor de Cristo. Porque es muy cansado y es muy agobiante, y es desgastante darle gusto a los demás. Cuando alguien le da gusto a Dios, entonces no se preocupa de lo que los demás van a recibir porque saben que será bueno y serán libres para aceptarlo o no pero la tranquilidad es que cuando alguien quiere agradar a todo el mundo es un desgaste porque todo el mundo te va a exigir a pedir que sea de tal o tal forma que te quites o te pongas y al final del día te vas a despersonalizar pero cuando le das gusto a dios entonces no hay necesidad de hacer nada porque en cualquier momento, si tú le dices a Dios, ¿qué quieres que haga para ti? Nada, así como estás, te amo. Nada de nada, nada de nada. El Señor se complace así como estamos. Porque el amor no condiciona. El amor es una aceptación de una realidad. Por eso cuando Pablo dice, yo hago las cosas por Dios... Es porque Él tiene que estar en paz para ser instrumento de paz en aquellos que están a su lado. Si nosotros hermanos tomamos las lecturas del día de hoy y las aplicamos a nuestra historia personal, hoy el Señor nos invita a descubrir, primero que vivimos en un mundo muy lastimado, enfermo quizá, no sé si estoy exagerando, pero la enfermedad de este mundo es la frustración porque no tenemos, no poseemos, o no hemos recibido, o no somos como este mundo quiere, o no hemos recibido lo que merecemos. Desde muy pequeños nos piden y nos enseñan, quizá la misma estructura social, a tener, a obtener, y si no tenemos, hacemos un berrinche y lloramos desde chiquitos. Y entonces, y, y no cambiamos, el berrinche lo vamos haciendo de muchas maneras. Te enojas, reclamas, buscas culpables, te rechazas a Dios. Pero si cambiamos la lógica, no pedir nada cambio. Si buscamos la lógica de no estoy aquí para recibir, estoy aquí para ofrecer, ¿qué es lo que sucede? Entonces la palabra de Dios es medicamento para nuestra alma porque nuestra alma está diseñada para ofrecerse porque vemos en la primera lectura un rey con todo su poder que puede pedir, no pide nada el verdadero reinado es cuando una persona es dueña de sí misma de sí mismo y cuando voluntariamente ha decidido ofrecer lo mejor que tiene entonces se hace grande la grandeza de Salomón es que se desprende aún de su oración, y se la entrega a los extranjeros. Y cuando alguien se desprende, si se fijan, no les está dando cosas, porque las cosas van a venir de Dios. Pero lo que sí se desprende es de esa generosidad, Señor, escúchalos. Atiende sus súplicas y concédeles para que vean qué grande es mi Dios. Y pongan su mirada en ti. La generosidad de este rey, hermanos, es la generosidad del corazón. Y su grandeza es la de este hombre del Evangelio, un centurión romano. Fíjense cuántas personas, vean el Evangelio, cuántas personas tiene a su lado. Ancianos, judíos, amigos, un sirviente enfermo, pero amado. Y todavía el mismo Jesús, inmediatamente, la generosidad de este hombre se paga en esta vida, porque nos ama, nosotros lo amamos. Por eso atiende su súplica. Hermanos, este, este oficial romano, centurión, hubiera podido cambiar a su sirviente. Llévenselo, está enfermo, tráigame otro. Tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, la grandeza de este hombre es ver en el insignificante a alguien que lo necesita. Y el corazón de un líder se gana el corazón de una sociedad cuando pone de por medio no un interés personal, sino el interés del otro. Cuando un líder, cuando un ser humano empieza a descubrir que su interés es que el otro esté mejor, entonces empieza a dejar una estela, una huella imborrable de su presencia. Y la recompensa va a ser en esta vida. Porque quien ama va a ser amado. No es opcional. Y la recompensa de haber amado es que se va a hacer para la eternidad. El día que no esté físicamente, estará presente. Porque el amor va a permanecer en él. Y en aquellos que tuvieron la fortuna de tenerlo a su lado. De tenernos a su lado. Pero sobre todo, hermanos, yo me imagino el funeral de este oficial romano. Después de una historia, cuánta gente se acercó agradeciéndole su paso desde el sirviente, los ancianos y muchos otros más, al verse bendecidos por la presencia de un hombre que teniendo poder no lo utilizó, y el verdadero poder no es la arma que traía en sus manos, el verdadero poder es ya está innato en nosotros desde el momento de nuestra concepción. La verdadera arma que desarticula a los enemigos, que quita y pulveriza las estructuras del odio, de la tristeza, de la angustia, es el amor. Y eso no hay que buscarlo, eso está en nosotros, porque es Dios. Y cuando nosotros empezamos a utilizar este recurso, viendo al otro, atendiendo al otro, cuidando al otro acercándonos y ofreciéndonos en todo lo que somos y tenemos entonces hermanos, nuestra vida vale la pena porque has dejado de ser una amenaza para ti mismo porque has dejado de exponer tu alma a la condenación y cuando alguien decide amar entonces, qué bendición para aquellos que te tienen porque vas a ser una caricia de Dios y serás consuelo y paz en los momentos de dificultad para aquellos que están contigo. Por eso, hermanos, no agrademos a los hombres, no caigamos en este juego, ni mismo Jesús lo pudo hacer, tenerlos contentos a todos. Tú tampoco lo vas a hacer, no te frustres por eso. Agrada a Dios con tu vida, encomiéndate al Señor. Participa de su amor. Y cuando pongas los pies en la mañana al levantarte, procura estar bien preparado con la armadura de Dios para que cada paso, cada decisión, cada palabra tenga un peso que este mundo no pueda borrarla. Que el día que no estés, te lloren, hagas falta y te extrañen que tu verdadera fama no esté en un título o en una responsabilidad laboral eso se va muy pronto la verdadera fama del cristiano es que lo hizo por amor por Dios y cuando alguien deja esa fama como este hombre entonces con serenidad estamos preparados para la eternidad ese es el caminar de un cristiano es nuestra responsabilidad la riqueza que Dios nos ha dado no es solamente en las cosas materiales ese no es el juego de esta historia la verdadera riqueza es la que trae ya puesta en el corazón en tu mirada y en tus decisiones ojalá hermanos que demos testimonio de esta vida para que alguien como este centurión alguien se acerque a Dios pidiendo por nosotros en los momentos de dificultad y pueda decirle a Dios lo mismo que estos amigos o estos ancianos, concédeles lo que te pide, porque has sido muy bueno con nosotros. Cuando alguien es bueno, regresará la bondad y la bendición de Dios, y el Señor se acercará nuevamente y atenderá la súplica. Por eso, hermanos, no perdemos nada cuando somos buenos, al contrario, perdemos todo cuando no lo somos es más fácil ser malos que ser buenos entonces no hay que complicarnos tanto nuestro caminar la bondad ya es nuestra es nuestra armadura está cimentada en nosotros y ahora hay que usarla desgastarnos paso a paso por ser mejores el amor borra los pecados del pasado sana las heridas y la cicatriza actualiza el misterio de Dios en nosotros y nos permite tener una razón suficiente para despertarnos cada mañana quien ha dejado de amar no se quiere despertar quien vive en el amor está esperando el amanecer porque tiene mucho que ofrecer pidamos a Dios nos conceda la gracia de que nuestro camino sea siempre agradando al Señor no nos vamos a arrepentir se los aseguro Espero que en la vida eterna me puedan decir cuánta razón tuvo, Padre, de recordarnos que amar es el verdadero camino y el verdadero sentido a nuestra historia. No le pidamos, no andemos mendigando nada de este mundo. Lo que ofrece hay que disfrutarlo, pero con este mundo o sin él, tenemos lo suficiente para agradecer al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén bien hermanos vamos a tomar asiento vamos a preparar el altar del Señor
2: tal como soy Señor nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo señor
0: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones, creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por eso, si los ángeles y arcángeles te cantan en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria.
2: El Señor mi Dios.
0: porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Hacemos tu muerte y tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco a nuestro obispo Raúl, al orden Episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre, los deseos de esta familia que el día de hoy has congregado en tu presencia. Reúne, Padre, en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que has llamado a tu presencia, Recíbelos por el alma del de nuestro hermano sacerdote Rafael Vélez, que ha llamado a tu presencia. Recíbelos, Señor, admítelos a contemplar tu reino. Recompénsales todas sus buenas obras, donde esperamos un día con ellos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a dirigirnos hermanos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles paz les dejo mi pan les doy no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos esta paz del Señor vamos a recibirla es el abrazo que Dios nos da recibamos esta gracia esta paz nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado damos un signo de paz entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán, dice el Señor.
2: No busques nada más Para ti basta Dios Y solo Dios
1: Para las personas que no pudieron comulgar les pedimos que se pongan de rodilla y hacemos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dirige, Señor, con tu espíritu, a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que... Dando testimonio de ti, no solo de palabras, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos los avisos, hermanos, de esta semana.
1: Las actividades de esta semana aquí en nuestra comunidad serán el jueves 2 y viernes 3 tendremos las 26 horas de adoración. El viernes 3 es primer viernes de mes y el Día del Sagrado Corazón. Así es que los invitamos a vivir la experiencia del retiro de mes. Para mujeres, de 8 a 11 de la mañana y para hombres, de 7 a 9 de la noche.
0: Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar este momento. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, hoy el Señor nos invita a dejar una huella imborrable, que es aquellos y aquellas que nos decidamos en el Señor, agradarlo a través de nuestra vida. No hay necesidad de ir cargando con tantas cosas, todo se acaba, pero el amor sostiene y perdura para la eternidad dedicarnos y decidirnos a desgastar nuestra vida amando, es la mejor decisión de un ser humano. Hay cosas en las que me puedo equivocar, pero esta no. Quien se decide amar, llegará más perfecto a los brazos del Señor y se les va a extrañar el día que se presente a Él. Por eso, hermanos, no perdamos tiempo. Esto va muy rápido. Amanece y anochece muy rápido. Y no es, no es necesario echar a perder nuestra vida con las cosas que no valen la pena. Como cristianos, tenemos que recordar y recordarles a los que nos esperan en esta semana, en quien hemos puesto nuestra confianza. Vayamos en paz, hermanos, a dar testimonio de nuestra fe. La misa ha terminado. Una buena semana para todos, hermanos.
2: Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta,